0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Dialo-Podcast-Folge zwischen Vater und Sohn. Also ich freue mich super, dass wir das machen können, dass wir da die Möglichkeit äh, haben. Und in der ersten Folge wollen wir uns ja einer der unserer Lieblingsthemen anschauen, wo wir, glaube ich, eine Expertise haben wie kaum andere, nämlich das Thema äh, Girokonten. Ähm, warum behaupten wir überhaupt, dass wir mehr Expertise haben als alle anderen?
1: Naja, nee, ich betreibe dieses Thema schon ganz, ganz lange und ich glaube, dass ich derjenige in Deutschland bin, der die meisten Girokonten hat.
0: Wie viele Girokonten sind denn das?
1: Hm, zwischen 20 und 30, ich habe nicht genau nachgezählt. <lacht> oh, das
0: sieht dann wahrscheinlich nicht so gut für den Schufa-Score aus.
1: Naja, ich bin ja schon etwas älter und ich brauche keinen Kredit mehr, insofern spielt es keine Rolle. Aber für mich ist einfach immer wichtig, ich will nicht nur von außen auf so einen Kunden Konto gucken, sondern ich will wirklich es ausprobieren, sehen, ja, wie ist das Online-Banking auf dem PC und natürlich, was mich viel mehr interessiert, ich will die Konten auf meinem Handy führen, ja, und sehen, wie funktionieren die Apps und da gibt es
0: wahnsinnig große Unterschiede. Super spannend, cool, dass wir da auch die Möglichkeit haben, so viele Konten überhaupt uns ähm, anzugucken. Allein das ist ja wahrscheinlich schon eine Folge für sich, ähm bei den Girokonten ist es ja so, die werden ja aktuell eigentlich immer, immer teurer. Woran liegt denn das, dass die Banken jetzt eigentlich mit den Gebühren gerade aktuell so anziehen? Was meinst du?
1: Naja, ich glaube, dass sie halt mit den Zinsen äh, kein Geld mehr verdienen. Die, wir sind ja in der Niedrigzinsphase und da muss man sagen, dass die Banken auch in der in den letzten Jahren ganz viel an Geschäft, an andere verloren haben. Mhm. Schau mal, vor ein paar Jahren war es ganz natürlich, dass man äh, zu seiner Sparkasse oder Volks- und Reifeisenbank gegangen ist, wenn man einen Kredit brauchte. Mhm. Heute geht ja. man, schaut man ins Internet, wer ist der billigste Anbieter und das wickelt man im, im Internet ab. Das gleiche ist in der Baufinanzierung. Ja. Und Früher hat man ein Sparbuch bei seiner Bank, auf dem Sparbuch gibt es auch keine Zinsen, dann gucken die Leute ins Internet, ob es da eine Alternative gibt. Also haben die Banken, ja, die, die halt Filialen haben, immer weniger Chancen Geld zu verdienen und dann schröpfen sie halt die letzten Kunden, die
0: sie noch haben, mit dem letzten Produkt und das sind eben die Girokonten. Mm, okay. Was für, der, die lassen sich ja immer neue Gebühren einfallen, die sind ja ganz schön kreativ. Was waren so die letzten Gebührenhammer, die du da entdeckt hattest?
1: Naja, früher war es zum Beispiel üblich, wenn ich Sparkassenkunde bin, dann konnte ich bei meiner Sparkasse mit der Girokarte so oft wie möglich Geld abheben. Ich konnte zu irgendeiner anderen Sparkasse im Bundesgebiet gehen und bekam dort auch das Geld, so oft ich will, kostenlos. Ja, das ist das sogenannte Sparkassennetz. Und dann haben wir bei den VR-Banken haben wir auch so ein Netz. Das sind so ungefähr 20.000 Automaten. Da konnte man sich früher kostenlos bedienen. Heute ist es so, dass man bei der eigenen Sparkasse nur zwei-, drei Mal sehr oft kostenlos Geld abheben kann. Danach kostet es Gebühren. Und erst recht natürlich, wenn ich zu einer anderen Sparkasse gehe. Weil du musst wissen, wenn ich zum Beispiel als Kunde der Sparkasse München nach Hamburg reise und dort bei der Hamburger Sparkasse, also der Haspa Geld abhole, dann stellt die Haspa der Stadtsparkasse München so ungefähr 1 Euro in Rechnung. Und das will die Stadtsparkasse München dann von dir als Stadtsparkassenkunde Münchner wieder haben. Also da haben die mal, das war eine große Geschichte, die wir aufgedeckt haben vor Zwei Jahren, im letzten Jahr oder auch in diesem Jahr, ist es so, dass wir festgestellt haben, dass die Leute aufgrund der Corona-Pandemie immer häufiger mit der Girocard bezahlen. Also die gehen zum Bäcker und bezahlen die drei Brötchen mit der Girocard, die tanken und zahlen mit der Girocard oder sie gehen in den Handel und kaufen sich eine Mütze, einen Schal, wenn es kalt ja. ist, wie zu Zeit. Und dann zahlen sie die auch mit der Girocard. Und ungefähr die Hälfte aller Banken, die nimmt dafür Gebühren, wenn man
0: das falsche Konto bei ihr hat. Mm, krass. Also ich bin ja, ich weiß nicht, seit wie lange schon DKB-Kunde und ich hebe ja ganz entspannt überall Geld ab, ohne irgendwas zu bezahlen. Sogar weltweit jetzt, wo die Kunden oder die Sparkassen sogar bei ihren eigenen Kunden zu lang, selbst wenn ich bei einer anderen Sparkasse abhebe, das ist ja schon... Ganz schön extrem, da fragt man sich, welche Vorzüge hat überhaupt noch eine Sparkasse? Wie wollen die junge Leute überzeugen, weil die konkurrieren ja eigentlich mit DKB und Co. Ein junger Mensch ist ja sehr digital, der braucht ja wahrscheinlich eher weniger die Filiale vor Ort. Ne? Naja, solange die Leute
1: äh, unter 18 sind, haben sie ja fast bei jeder Bank das Konto kostenlos und da gibt es keinen Grund äh, zu wechseln. Das fängt eigentlich erst an, wenn Sie dann älter sind als 18 und Gebühren zahlen müssen. Ja, da wundern Sie sich oder erst recht, wenn Sie dann äh, studieren in einer anderen Stadt oder dann ein Auslandssemester machen und wollen ähm, im Ausland Geld abheben. Ja, dann stellen Sie fest, als Sparkassenkunde müssen Sie da deutliche Gebühren zahlen, mehr als 5 oder 6 Euro pro Geldabhebung. Werden Sie zum Beispiel bei der ING im gesamten Euroraum das kostenlos haben oder bei der DKB sogar weltweit.
0: Mm. Ja, da fragt man sich schon, ja, warum sollte man überhaupt noch, gerade wenn ich 18 bin, bin ich ja eigentlich erst in der Lage, Kredite etc. zu machen und gerade dann äh, verscherzen sie es ja eigentlich bei den, bei den eigenen Leuten schon, schon erstaunlich. Ähm, was würdest du denn jemanden raten, der jetzt merkt, boah, meine Sparkasse greift irgendwie, auf solche Gebühren zurück oder so? Soll er direkt wechseln oder was rätst du da grundsätzlich?
1: Das hängt ganz davon ab. Nehmen wir an, er ist mit seiner Sparkasse im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Kennt sogar vielleicht den Berater, der ihm öfter schon geholfen hat und will da nicht weg. Dann sollte er gucken, welches Konto hat er eigentlich. Wenn er so ein Filialkonto hat, ja, das heißt ein Konto, das klassische Konto, was die meisten Leute haben, was so um die vier Euro im Monat kostet, dann sollte er sich überlegen, ob er nicht ein Konto nimmt, das zwar etwas teurer im Monat ist, also so vielleicht so 8 oder 9 Euro, aber in diesem Preis von 8 oder 9 Euro sind alle Gebühren enthalten. Das heißt, er kann so oft wie möglich Geld abheben, er kann mit der Girokarte zahlen, bis der Arzt kommt. Es kommen keine weiteren Gebühren dazu. Mhm. Während beim klassischen Konto, das ist das Konto mit Einzelabrechnung, mhm. Und da erfinden die immer neue Gebühren. Alles, was ich mache, gehe ich zum Automaten, SB-Automaten, ja? Und fülle da etwas aus am Automaten. Da zahlt man bei einer Bank in Bremen 2,50 Euro für jedes Mal ausfüllen, ja? Wahnsinn. Ja, oder ich gehe zur Kasse und hole mir Geld ab, ja? Direkt an der Kasse zahle ich. Eigentlich, die zahlen alles, ja? Und die Banken tun eigentlich, und das finde ich total bekloppt, die tun alles, damit die Leute nicht mehr zu ihnen kommen, ja? Ja? Weil alles am Schalter kostet Gebühren und sie drängen die Leute nach draußen und wundern sich dann, dass sie irgendwann sagen, ich habe von meiner Sparkasse oder Volks- und Reifeisenbank die Schnauze voll und wechselt zu einer Direktbank.
0: Ja, ganz besonders, wenn Sie ja die Leute eigentlich aus der Filiale fernhalten, indem Sie solche Gebühren nehmen gibt es ja eigentlich kein gutes Unterscheidungskriterium mehr zu klassischen Direktbanken. Also wenn ich jetzt eh nicht zur Sparkasse vor Ort gehe und die Filiale nutze, dann bin ich ja eh ein Online-Kunde, dann kann ich ja auch gleich direkt zu einer anderen Bank gehen. Weißt du, worauf ich warte? Hä?
1: Ich warte, bis die erste Bank ein Eintrittsgeld nimmt.
0: <lacht> da warte ich drauf. Ja. Ich
1: möchte wetten, das kommt ja. irgendwann.
0: Ja. Wenn, wenn nicht die Sparkassen schon davor dich <lacht> gemacht werden. Ähm, Gibt es denn ein Kontomodell, wo du sagst, da ist die Sparkasse eigentlich erstaunlich gut oder das wird sich eigentlich für junge Leute eignen oder sagst du, nee, die jungen Leute, die sollen eher zu einer ING oder DKB oder so gehen?
1: Na, die jungen Leute, die nicht viel Geld haben, die brauchen auch nicht viel Beratung, die können ruhig zur ING gehen weil die ING oder die DKB, die berät ja nicht, da muss man alles selber machen. Und meistens ist es auch so, die Produkte sind auch einfacher, äh, relativ einfach, da brauche ich keine Beratung. Das reicht vollkommen aus. Aber wer ein bisschen älter ist, ja, und ich bin ja ein bisschen älter als du, als dein Vater, ist ja klar, ja, ja. dann brauche ich vielleicht oder bin bequem, ja, und da möchte ich so ein Premium, da würde ich mich, für ein Premium-Konto entscheiden, das eben 8 oder 10 Euro kostet, da kann ich dann fast alle Bankdienstleistungen in, in äh, Anspruch nehmen, habe ich mal Schwierigkeiten mit dem Banking und so weiter, kann ich da anrufen, kann da hingehen, mich beraten lassen und dann ist, sind mir die 10 Euro, die ich dafür im Monat zahle, die sind es mir wert. Ja, also die Premium-Konten sind die unterschätztesten Konten. Zumal, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, Samuel, ja. Viele Premium-Konten ja, haben eine Goldkarte. Entweder gibt es sie verbilligt oder die ist sogar im Preis enthalten. Dann kostet das Konto so vielleicht 12, 13 Euro im Monat. Ja. Und in dieser goldenen Kreditkarte sind so viele Reiseschutzversicherungen drin, die viel, viel besser sind als alles andere, was es auf dem Markt gibt. Zum Beispiel, was der ADAC oder andere äh, Kreditkarten bieten. Die sind ganz, ganz super. Ah, okay. Eigentlich müssten sie sich auf das Kontomodell dann
0: fokussieren.
1: Viel mehr. Viel mehr. Aber die machen so wenig Werbung. Ja. ja. Und so weiter. Und die vermitteln das nicht, ja. Und das ist eigentlich schade. Sie haben einen Schatz, den sie selber nicht heben. Und das ist bedauerlich. Ist doch
0: eigentlich auch ein interessantes Modell, wenn ich dann so einen Auslandsschutz habe und du sagst, der ist so extrem gut... Und so viele von meinen Freunden gehen ja auch ins Ausland für eine gewisse Zeit, gerade auch beim Studium und so, dann ist das doch eigentlich auch ein ganz interessantes Kontomodell. Bei, bei der DKB habe ich doch keinen Reiseschutz, oder? Das kann man neuerdings dort auch abschließen. Die ah, haben auch okay. eine goldene
1: Kreditkarte, aber die verstecken ja. die auch. Ja, ich habe das zufällig gefunden, ja, aber das haben die nicht kommuniziert. Nein, ah, okay. dafür sind diese Dinger wirklich klasse, weil du hast eine, einen Reisekrankenschutz, ja. das heißt, wenn du im Ausland bist, machst da so äh, für drei Monate vielleicht ein Praktikum oder so etwas und wirst krank, dann musst du sowieso eine separate Versicherung abschließen, ja? Das, macht die Barmer oder die AOK und so etwas nicht. ja? Das musst du sowieso haben und dann ist das in dieser Karte enthalten. Oder du hast auch eine Reiserücktrittskostenversicherung, die nicht vom äh, abhängig ist vom Bezahlen der Karte. Die, weißt du, die meisten Reiserücktrittskostenversicherungen, die an eine Karte gebunden sind, die springen im Ernstfall nur ein, wenn du die Reise mit der Karte bezahlt hast. Ja. Das kannst du oft, aber oft nicht. Stell dir vor, du bist Familienvater, hast zwei Kinder und willst dir eine Ferienwohnung in Frankreich an, anmieten. Ja. Die kannst du niemals mit der Kreditkarte bezahlen. Ja. Es sei denn, wenn du die von Privat anmietest. Ja. Der Privatmann sagt, gib mir das am besten bar, ja. schwarz natürlich. Ja, Oder er sagt, überweis mir das Geld. Und dann ja. würde die, zum Beispiel vom ADAC, würde da nicht einspringen, die der Sparkassen, und der Volks- und Reifeisenbanken schon. Also eine superklasse Karte
0: in Verbindung mit dem Premium-Paket. War mir so gar nicht äh, bewusst. Also es ist irgendwie äh, paradox. Da haben Sie die klassischen Kontomodelle, mit denen Sie die Leute verschrecken und gleichzeitig haben Sie eigentlich ein fantastisches Kontomodell, was Sie, äh, was Sie verstecken. Cool. Ja, es ist auch
1: insofern paradox, ich habe mal mit einem Bankdirektor gesprochen, in Bautzen war ich da, oder in, nein, in Dresden, und ja. der hat mir erzählt, äh, sie haben auch die beiden Konten, ja, und sie haben ihren Kunden vorgerechnet, dass sie mit dem vermeintlich teuren Konto, also mit ja. dem mit der höheren Grundgebühr, ja, ja, unter dem Strich viel besser auskommen und, ja, ja und zurechtkommen und weniger bezahlen. Und da haben sie alle, bei denen das so ist, angeschrieben, aber nur eine Minderheit hat gesagt, dann steige ich um. Die anderen haben gesagt, nee, dann bleibe ich lieber bei dem Konto, was günstiger ist mit dem niederen Preis. Aber durch die viele Einzelposten, was ja, ich vorhin erzählt ja. habe, liegen sie immer drüber. Das ist auch verrückt, ja, die Leute sind da nicht rational. Mir würde so etwas nicht passieren.
0: Wobei man auch die Frage stellen muss, ob sie tatsächlich die Post lesen, ne? Ja, das weiß ich nicht, aber <lacht> Ich, naja. ich glaube viele, äh, gerade die jüngeren Leute, die würde man wahrscheinlich anders besser erreichen. Aber ja, ist vielleicht auch so ein bisschen die Einstellung von vielen Deutschen. Also dieses möglichst auf den ersten Blick günstig ja. ähm, und immer schön spare, spare. Ähm, wie würdest du oder was würdest du den Leuten jetzt raten, wenn die sagen, okay, war mir alles gar nicht so bewusst, ich weiß, ich würde mich jetzt nochmal umschauen, äh, um zu suchen, was das richtige Kontomodell ist. Vielleicht so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder wie würdest du vorgehen?
1: Also, äh, ich würde so vorgehen. Ich muss mich fragen, bin ich mit meiner Bank insgesamt zufrieden? Und wenn du sagst, insgesamt eher zufrieden, dann würde ich mir ein dieses premium -Konto suchen. Ja. Nehmen wir an, ich sage, das premium ist mir zu so teuer, ich will es doch anders haben und ich mache sowieso Online-Banking. Ja, dann würde ich sagen, dann wechsel die Bank. Das geht heute ganz einfach. Ja, ja. Okay, warum geht das so einfach? Äh, da hat man zwei Methoden. Es gibt seit 2016 gibt es ein Gesetz, ja, dass die neue Bank den Umzug für den Kunden von der alten Bank weg zu ihr hin praktisch übernehmen muss. Aha. Du kannst also hingehen zur Bank und sagst, ich will umziehen, ich komme zu euch, gib mir ein Formular und du füllst das Formular aus, da schreibst du drauf, äh, das neue Konto, das alte Konto und was du alles umgezogen haben willst, nämlich ja. alle Daueraufträge und so weiter und so weiter, dann machen die das alles innerhalb von 14 Tagen für dich. Oder nehmen wir an, du bist pfiffig und sagst, ach, ich mache sowieso Online-Banking, ja. ja, dann gehst du zum Beispiel zur DKB, zur ING, zur Konsorsbank, zu irgendeiner ja. dieser Direktbanken, das geht aber auch bei Sparkassen, ja, ja. da gehst du hin, wählst, äh, eröffnest das Konto, ja. wählst dich in das Online-Banking ein und von dem Online-Banking, zum Beispiel der DKB, wählst du dich auf dein altes Konto, auf das Online-Banking, zum Beispiel bei der Deutschen Bank, ja. ein und tust dann praktisch anklicken, was umgezogen werden woll soll Entschuldigung ja. Ja. und das machen die dann automatisch. Das ist innerhalb von zehn Minuten erledigt. Das habe ich schon gemacht. Ganz tolle Technik. Super. Das also entweder ja. analog, ja. nämlich mit dem Zettel, also mit dem Formular. Das, das ist auch auf allen fast auf allen Bankseiten gibt oder in einem Artikel, den wir vor kurzem veröffentlicht haben. Ah, ja, stimmt, genau, ja. Oder aber digital, analog oder digital. Also zehn Minuten Arbeit, mehr ist es nicht, dann ist alles erledigt.
0: Super, super sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Ja, dann erstmal dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die ganzen Fragen beantwortet hast. Ich würde auch sagen, wir tun alle möglichen hilfreichen Artikel und so weiter nochmal in die Podcast-Beschreibung rein. Und dann würde ich mich auch bei allen Zuhörern bedanken und hoffe, wir haben doch den einen oder anderen motivieren können, sein Kontomodell nochmal zu überprüfen, weil ich glaube, da ist viel mehr Sparpotenzial drin als die meisten vermuten.
1: Vielleicht darf ich das noch sagen, ein letztes mhm. Wort sagen. Gerne, mal, ja? sehr gerne. Man muss sich sagen, ein, ein teures Konto kostet zwischen 100 und 200 Euro im Jahr. Und wenn ich das umziehe, spare ich das ja nicht nur einmal, sondern Jahr für Jahr. Da kommen Tausende von Euro zusammen und die kann man besser ausgeben, als es einer teuren Bank in, den, in die Kasse zu schieben.
0: Oder in den Rachen zu werfen. Oder in den Rachen <lacht> zu werfen, genau. Vielen Dank. Danke.